0: prima Giovanni capitolo 2 dal versetto 18 al versetto 27 figlioletti è l'ultima ora come avete udito l'anticristo deve venire e di fatto ora sono sorti molti anticristi da ciò conosciamo che è l'ultima ora sono usciti di mezzo a noi ma non erano dei nostri perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi ma ciò è avvenuto perché fosse manifesto che non tutti sono dei nostri quanto a voi avete ricevuto l'unzione dal santo e tutti avete conoscenza vi ho scritto non perché non conoscete la verità ma perché la conoscete E perché tutto ciò che è menzogna non ha niente a che fare con la verità. Chi è il bugiardo, se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Egli è l'anticristo, che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non ha neppure il Padre. Chi riconosce pubblicamente il Figlio ha anche il Padre. Quanto a voi ciò che avete udito fin dal principio rimanga in voi Se quel che avete udito fin dal principio rimane in voi Anche voi rimarrete nel figlio e nel padre E questa è la promessa che egli ci ha fatta La vita eterna Vi ho scritto queste cose riguardo a quelli che cercano di sedurvi Ma quanto a voi l'unzione che avete ricevuta da lui rimane in voi e non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno ma siccome la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera e non è menzogna rimanete in lui come essa vi ha insegnato domenica scorsa abbiamo considerato il significato di quanto Giovanni scrive ai destinatari della sua epistola che proprio a causa dell'unzione che avevano ricevuto dal Santo, tutti avevano conoscenza e non avevano bisogno dell'insegnamento di nessuno perché l'unzione insegnava loro ogni cosa. Non voglio ripetere la predicazione di domenica scorsa e vorrei raccomandare a chi non era presente di ascoltarla. Eh, Nonostante le le grandi mie debolezze, ritengo che siano state dette delle cose molto importanti sulle quali è necessario riflettere e comprenderle più profondamente, più pienamente. Ma eh, domenica scorsa ho accennato brevemente ai pericoli di una interpretazione in senso mistico di questi versetti. E vi ho spiegato che la conoscenza di cui Giovanni parla e il fatto che non avessero bisogno di ulteriore istruzione da parte di alcun uomo, bisogna intenderla nel senso che questi credenti, che questi cristiani erano stati ben istruiti e sapevano tutto quanto era necessario conoscere e sapere sulla dottrina di Cristo sul fatto che conoscevano quello che dovevano conoscere, che dovevano sapere intorno alla persona e all'opera di Cristo. Vi ricorderete che vi ho detto che avere la conoscenza, che avevano la conoscenza non significava che sapessero tutto di tutto, ma che sapevano già tutto quello che era necessario sapere per la loro salvezza intorno alla persona di Gesù Cristo e che questo sia il senso corretto in cui bisogna intendere questi versetti risulta chiaro da quanto è scritto nei versetti 22 e 23 Giovanni si riferisce in modo speciale alla confessione di Gesù quale Cristo e alla fede della Chiesa nell'incarnazione del Figlio di Dio rileggo i versetti 22 e 23 perché questa mattina saranno questi l'oggetto della nostra riflessione della mia esposizione versetto 22 chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo egli è l'anticristo che nega il padre e il figlio chiunque nega il figlio non ha neppure il padre chi riconosce pubblicamente il figlio anche il padre e prima di andare a quello che mi preme che sia chiaro questa mattina il messaggio di questa mattina è che cos'è cosa significa confessare che Gesù è il Cristo che cosa significa confessare Gesù è il Cristo questo è quello che questa mattina vi voglio dire ma prima di andare al centro del mio messaggio stamattina faccio una domanda strana la domanda strana è questa mi sono posto, che mi sono posto a me stesso esistono ancora i bugiardi esistono ancora i bugiardi Alla, all'epoca dell'apostolo giovanni c'erano e vedete giovanni esprime un grave e tremendo giudizio quando dice che chi non confessa Gesù come Cristo chi nega che Gesù è il Cristo è il bugiardo l'anticristo egli è bugiardo è contro Cristo avverso a Cristo colui che nega che Gesù è il Cristo e perché faccio questa domanda? perché dico esistono ancora oggi i bugiardi? perché passata l'epoca dell'inquisizione passata l'epoca in cui nelle chiese particolarmente la chiesa cattolica romana perseguitava gli eretici adesso siamo in un'altra fase ci troviamo in un tempo in cui come leggevo ieri in un libretto gli unici eretici sono quelli che credono che ancora esista qualcosa di che si possa definire eresia cioè siamo nel tempo in cui tutti possono pensare quello che gli pare su tutto e specialmente sulla persona di Cristo troviamo che c'è la grande preoccupazione di essere tolleranti e c'è anche la grande libertà di credere quello che si vuole sulla persona di Cristo Ora, fratelli, qui certamente l'argomento è molto ampio e non voglio dilungarmi su questo, c'è il pericolo del settarismo, ma è, è dal quale ci dobbiamo guardare, dobbiamo stare attenti, fratelli, dal credere. Che solamente le persone che pensano esattamente come noi, su, qualunque, su tutti i punti della dottrina, sono quelle che saranno salvate. Questa è un'attitudine che è stata nel passato, ma che non deve essere nella, nella nostra vita, fratelli. Dobbiamo comprendere che il Signore ci ordina di essere tolleranti verso i deboli e i fratelli più deboli sono quelli che su cose secondarie la pensano diversamente da noi la conoscenza che Dio ci ha dato la grazia di avere non deve mai diventare motivo di orgoglio quindi essere comprensivi e tolleranti ma se questo è certamente un pericolo Ce n'è un altro che è grandemente diffuso oggi ed è veramente scandaloso. Il fatto, uno spettacolo avvilente, che eh, coloro che dovrebbero essere i custodi dei principi della della riforma protestante oggi sono impegnati in una revisione di tutte le cose la dottrina della giustificazione per sola fede, la dottrina eh, di Cristo e quindi tutte le implicazioni pratiche, etiche della vita, del comportamento. Qualche giorno fa abbiamo sentito di eh, chiese che discendono dalla, traduz- dalla tradizione luterana benedire i matrimoni di coppie, omosessuali perché tutto questo è possibile perché si rivedono e si firmano i trattati sulla eh, giustificazione eh, per grazia mediante la fede e da più parti nel mondo evangelico e protestante di oggi si comincia a credere che la riforma del XVI secolo è stato un grande errore per quale ragione perché oggi a tutti è lecito pensare tutto su tutto e anche sulla persona di Cristo vedete però fratelli voglio dirvi che l'apostolo Giovanni e la chiesa apostolica di quel tempo erano intransigenti almeno su questo punto ed è qui che noi ci vogliamo concentrare questa mattina erano assolutamente intransigenti. Chi nega che Gesù è il Cristo è il bugiardo, è l'anticristo. E qualcuno potrebbe pensare, beh, qui c'è una grande ampiezza. Vedremo questa mattina cosa significa. Vedremo. Noi dobbiamo essere intransigenti su questioni che sono primarie e importanti ed essere intransigenti significa prima di tutto a fo- comprenderle a fondo e chiudo questo argomento e voglio andare oltre cosa significa quindi negare che Gesù è il Cristo se chi nega che Gesù è il Cristo è l'Anticristo ed è il bugiardo cosa significa questo negare Rinnegare Dio o Gesù Cristo è un'esperienza abbastanza frequente in tutto il Nuovo Testamento. Ci sono vari riferimenti, Luca 12, 9, Tito 1, 16, li menziono, poi ne vedremo soltanto alcuni. Seconda Pietro 2, 1, prima Giovanni 2, 22, 23, Giuda 1, 4, Apocalisse 3, versetto 8. Negare Dio, negare Gesù Cristo significa sempre una aperta attiva opposizione un rifiuto consapevole meditato del Signore Gesù Cristo e della rivelazione di Dio che egli ci ha portato ma non solo questo significa anche un viene applicato anche all'insegnamento eretico all'insegnamento diverso intorno a Gesù è detto degli insegnanti eretici di coloro che insegnavano cose diverse intorno a Gesù che negano o che rinnegano il Signore rinnegano Gesù Cristo ora questa mattina vi voglio far vedere che questa espressione qui è usata in un modo più particolare Non si parla di negare Dio o di negare Gesù Cristo ma qui viene usata in un modo ritengo particolare perché viene detto espressamente che il bugiardo e l'anticristo è colui che nega che Gesù è il Cristo. Colui che nega che Gesù è il Cristo. Non solo la persona, ma il fatto che Gesù sia il Messia, sia il Cristo. Ora, prima di tutto comprendiamo cosa significa negare che Gesù è il Cristo. Il termine, la parola negare, significa non confessare o non riconoscere pubblicamente. Giovanni usa questa parola come un contrario, voi sapete che esistono parole sinonime, cioè che hanno lo stesso significato di altre, e parole che sono contrarie, l'esatto contrario. Ora, negare, così come, adesso lo vedremo, come lo usa Giovanni, è usato nel senso contrario di un'altra parola, della parola confessare o riconoscere pubblicamente una parola che abbiamo già esaminato vi ricorderete quando abbiamo parlato dei peccati se confessiamo i nostri peccati e vi ricorderete che vi ho parlato e vi ho spiegato che quella parola in greco è omologheo cioè omologare letteralmente significa dire la stessa cosa se confessiamo i nostri peccati significa se diciamo i nostri, dei nostri peccati la stessa cosa che Dio dice dei nostri peccati se confessiamo Cristo significa dire la stessa cosa che Dio padre dice di Gesù ora seguitemi la, il verbo negare è usato da Giovanni come un Contrario, come un opposto del termine del verbo confessare o riconoscere pubblicamente, come è qui tradotto. Lo leggo, rileggo questi due versetti e lo vedrete insieme a me. Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Egli è l'anticristo che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non ha neppure il Padre. Chi invece, possiamo dire, riconosce pubblicamente il figlio, cioè omologa o confessa il figlio, ha anche il padre. Vedete che qui c'è un parallelismo, c'è un contrasto tra negare e riconoscere pubblicamente, negare e confessare. Quindi negare che Gesù è il Cristo possiamo comprendere che, Gesù, che Giovanni ci vuole far capire non confessare, non riconoscere che Gesù è il Cristo. Quindi questa è la prima cosa, il senso del termine negare. Poi la seconda cosa che vogliamo comprendere da questo versetto è questa, che negare o non confessare o non riconoscere pubblicamente Gesù che è il Cristo, significa appunto negare la dottrina dell'incarnazione del Figlio di Dio. Gesù, vi ricordate quando questo nome appare nei Vangeli? Quando l'angelo annuncia a Maria chi sarebbe stato il suo figlio, ma in particolare ci ricordiamo di quando Giuseppe, in sogno ho oh, una visione dell'angelo che gli dice che lo avrebbe dovuto chiamare il figlio che lo Spirito Santo aveva fatto in modo che fosse concepito nel seno di Maria Vergine, l'avrebbe dovuto chiamare Gesù. Lo chiamerai Gesù perché sarà lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Gesù, chi è Gesù è quel bambino nato a Betlemme, posto in una mangiatoia. Gesù è quel dodicenne che nel tempio discorre e discute con i dottori Gesù è quell'adolescente adolescente che cresce in sapienza, in statura, in grazia davanti a Dio, davanti agli uomini Gesù è l'uomo che lavora con suo padre nella bottega di falegname e che i suoi compaesani lo riconoscono e lo identificano come il falegname non è costui il falegname? Gesù quindi è il nome umano del Salvatore Gesù quando noi leggiamo questo si riferisce in modo particolare a quello che si credeva il figlio di Giuseppe al figlio di Maria Cristo invece è la traduzione greca del termine ebraico Messia che come sappiamo e abbiamo visto già significa l'unto, l'eletto il servo di Yahweh colui che doveva venire per essere profeta per essere sacerdote per essere re colui che doveva venire per compiere la redenzione del suo popolo e per vendicarsi di tutti i suoi nemici distruggendoli definitivamente in un giudizio completo questo è la dottrina del Messia, la dottrina del Cristo che noi vediamo nell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento leggiamo che i profeti annunciano la venuta del, di un re, di un profeta, di un sacerdote, che è il servo di Yahweh, l'eletto, che avrebbe liberato il suo popolo dai, da tutti i suoi nemici, avrebbe poi definitivamente distrutto i nemici di Israele e ci sono le famose profezie, una in particolare è quella che Gesù stesso lesse nella sinagoga di Nazareth, ve la leggo nel punto dove si trova in Isaia, lo spirito del Signore di Dio è su di me perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi l'apertura del carcere ai prigionieri per proclamare l'anno di grazia del Signore e il giorno di vendetta del nostro Dio Questa è l'immagine che nell'Antico Testamento i profeti davano dell'unto, del Messia il Cristo ora vedete fratelli Un'altra cosa è chiara nell'Antico Testamento riguardo alla persona del Messia, del Cristo ed è questa egli doveva essere un uomo un figlio d'uomo e allo stesso tempo il liberatore di Israele doveva essere Dio vi ricordate la prima promessa quando Dio dice al serpente che la progenie della donna gli avrebbe schiacciato la testa un uomo progenie della donna ma leggo soltanto uno tra tanti versetti che potrebbero essere letti sempre nel libro del profeta Isaia al capitolo eh, 35 il versetto 4 dice dite a quelli che hanno il cuore smarrito siate forti non temete ecco il vostro Dio verrà la vendetta La retribuzione di Dio verrà egli stesso a salvarvi. Ora, quindi, che cosa significa il fatto che quando i discepoli si trovavano insieme a Gesù in quel luogo appartato e il Signore gli domandò loro chi dice la gente che io sia, e poi chi dite voi che io sia Pietro gli rispose tu sei il Cristo il figlio del Dio vivente significa proprio questo Pietro riconosceva in quell'istante che colui che doveva venire era venuto che l'uomo liberatore e vendicatore era lì che quel Gesù era ed è il Cristo e che la persona dinanzi a loro era il figlio del Dio vivente perché Pietro ricevette da Gesù quella confessione bellissima tu sei Pietro su questa pietra io edificherò la mia chiesa le porte dell'ades non prevarranno contro di essa perché Pietro divenne per così dire il prototipo dei cristiani il primo cristiano in senso stretto i cristiani sono le persone che confessano per una rivelazione divina che Gesù è il Cristo il figlio del Dio vivente, che quella persona, quell'uomo Gesù è il figlio di Dio vivente, del Dio vivente, dinanzi al quale l'uomo non può fare altro che prostrarsi e adorare. Ora vedete fratelli, non ho il tempo per farlo, ma se volessimo osservare tutte le implicazioni logiche di negare che Gesù è il Cristo scopriremmo che negare che Gesù è il Cristo cioè non confessare che Gesù è il Cristo significa non confessare nemmeno la dottrina della trinità non confessare la dottrina del padre non confessare la dottrina della morte sostitutiva Tutte, se noi non riconosciamo che quella persona, Gesù, quell'uomo Gesù, è allo stesso tempo il figlio di Dio e che in una sola persona vi sono le due nature, quella umana pienamente e quella divina pienamente, negare questo... Che significa proprio questo, negare che Gesù è il Cristo, significa far crollare tutto. Comprendete perché Gesù dice, dopo la confessione di Pietro, su questa pietra io edificherò la mia chiesa? Togliete la pietra che Gesù è il Cristo. Cosa rimane? Non rimane nulla, tutto crolla, togliete le fondamenta e crolla tutto. Io spero che avremo il tempo con la grazia di Dio nei mesi e negli anni a venire a studiare profondamente la dottrina del figlio di Dio, la cristologia e comprenderete ancora più profondamente perché dico che negare che Gesù è il Cristo significa negare tutte queste cose ma quello che questa mattina desidero che, che ciascuno comprenda e cosa significa confessare che Gesù è il Cristo significa che con questa frase noi riconosciamo che Egli è Dio che è il figlio di Dio che è un uomo vero e che le due nature sono unite in una sola persona che questa persona è il Cristo il Messia, il Redentore degli eletti di Dio che esercita gli uffici di profeta, sacerdote e re Tre domande del catechismo minore di Westminster in un modo sublime dimostrano questo. Ve le leggo con le relative risposte e vi invito a considerarle, sono le domande 22, 23 e 24. La domanda 22 dice chi è il Redentore degli eletti di Dio? E la risposta è il solo Redentore degli eletti di Dio è il Signore Gesù Cristo, il quale? essendo l'eterno figlio di Dio divenne uomo e così fu e continuerà ad essere per sempre in due nature distinte Dio e uomo in una sola persona e poi la domanda 23 e in che modo Cristo essendo figlio di Dio divenne uomo? la risposta Cristo il figlio di Dio divenne uomo assumendo un corpo reale un'anima razionale e questo corpo reale anima razionale significa uomo completo, pieno fu concepito mediante la potenza dello Spirito Santo nel seno della Vergine Maria e nacque da lei però senza peccato e la domanda 24 completa dice quali sono gli uffici che Cristo esercita come Redentore La risposta, come Redentore, Cristo esercita gli uffici di profeta, di sacerdote e di re, sia nella sua umiliazione, sia nella sua esaltazione. Quindi, cosa significa negare che Gesù è il Cristo? Significa non confessare, non riconoscere pubblicamente, non credere, ma neanche non manifestare questa fede che Gesù è allo stesso tempo Dio e uomo che Egli è sacerdote, profeta, re Ora, chi sono coloro che negano che Gesù è il Cristo? Vedete, voi troverete tanti benpensanti Studiosi della, della Bibbia e del cristianesimo, che vi diranno: qui Giovanni stava parlando contro gli gnostici, contro i docetisti e i cerintiani. Vi ricordo, ne ho, ve ne ho già parlato, a quell'epoca già erano sorti alcuni che dicevano che Gesù non era veramente un uomo. O meglio, dicevano alcuni, i docetisti in particolare, dicevano, o i doceti, dicevano che Gesù era il figlio di Dio ma appariva come un uomo. Aveva l'apparenza, la forma esteriore di un uomo, ma in realtà era una specie di fantasma, perché Dio, puro spirito, non poteva unirsi con la carne che è materia, si sarebbe contaminato. Dall'altra parte c'era un altro gruppo. Insegnata questa cosa, questa dottrina era insegnata da Cerinto che diceva no Gesù effettivamente era un uomo ma al battesimo il figlio di Dio entrò in lui e prima della morte, prima che salisse in croce il figlio di Dio, Dio, il Logos lo lasciò. Talché vedete è una negazione dell'incarnazione. L'incarnazione insegna che come abbiamo letto nel... nella risposta del catechismo che il figlio di Dio divenne uomo e così fu e continuerà ad essere per sempre, le due nature, la divina e l'umana sono unite nella persona del Cristo, questa è la dottrina cristiana, indissolubilmente, non sono confuse Cioè la natura divina rimane divina, la natura umana rimane umana, ma non sono sono confuse, ma non possono più essere unite. Tanto che l'Apostolo Paolo, quando parla dell'unico mediatore tra Dio e gli uomini, dice Gesù Cristo, uomo nel cielo, c'è un uomo nel cielo. Il figlio di Dio è Dio ma è anche pienamente, perfettamente uomo e così sarà per sempre. E questo lo dobbiamo comprendere il più pienamente possibile anche se non possiamo sperare di giungere a una completa comprensione su questa terra di questa verità. Quindi vi diranno molti Giovanni stava parlando di questi gnostici, si riferiva a loro e noi non dobbiamo vederci niente di più. Fratelli, la parola di Dio, lasciatemi dire che è meravigliosa perché la parola di Dio è immortale ed è sempre vera. Certo, è vero, Giovanni sta parlando di questi, degli gnostici, ma Giovanni non sta parlando soltanto per loro lo Spirito proclama una verità eterna e la verità eterna è questa, che chi non confessa che Gesù è il Cristo, chi nega questa verità in un modo o in un altro è un bugiardo ed è un anticristo. Vedete il destino degli uomini, di tutti gli uomini, è quello di incontrare Gesù Cristo, prima o poi. Prima o poi tutti gli uomini incontreranno Gesù Cristo. Prima o poi tutti gli uomini si troveranno al suo cospetto. Gesù una volta pronunciò queste parole. queste parole si adempiranno perfettamente quando tutti gli uomini si troveranno dinanzi a lui e gli disse chi dunque mi riconoscerà chi dunque mi confesserà la parola è ancora lì il il verbo è omologheo chiunque mi omologherà chi mi riconoscerà chi mi confesserà davanti agli uomini anch'io lo riconoscerò lo confesserò davanti al Padre mio che è nei cieli ma chi mi rinnegherà e la parola è la stessa chi nega che Gesù è il Cristo chi mi rinnegherà davanti agli uomini anch'io rinnegherò Lui davanti al Padre mio che è nei cieli tutti gli uomini dovranno presentarsi dinanzi a Gesù Cristo ed è per questo che l'Apostolo Paolo parlando ad Atene ai filosofi dell'Areopago disse disse loro che Dio ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti allora questa mattina quello che voglio affermare è questo chi confessa che Gesù è il Cristo sarà un giorno confessato riconosciuto davanti a Dio Padre e questa sarà la sua salvezza chi chi lo nega sarà rinnegato e negato dinanzi a Dio Padre e questa è la perdizione chi sono oggi quelli che negano che Gesù è il Cristo? prima di tutto i pagani vedete è importante dire questa cosa oggi perché sapete come vengono considerate oggi le religioni non cristiane i pagani oggi tanti anche tra i cristiani e anche tra gli evangelici vi dicono che Cristo è presente in un modo o in un altro in tutte le religioni e ci sono vari studi se così li possiamo chiamare di alcuni che dicono e siamo andati in quella tribù che aveva questa religione così e abbiamo cercato di scoprire quanto della verità vi fosse nelle loro credenze, quanto di Cristo e della verità cristiana Dio avesse concesso loro. Questa è la mentalità corrente ed è così dannosa e anticristiana. Gesù non ha detto andate per il mondo a vedere quanta della verità cristiana c'è nei popoli pagani, ma Gesù ha detto andate a predicare il Vangelo a ogni creatura, che significa che dite a tutti che credano in me e che si ravvedano. Tutti i pagani, tutti coloro che non credono in Cristo e non camminano nel ravvedimento, sono quelli che non confessano che Gesù è il Cristo, che negano che Gesù è il Cristo e che quindi sono contro Cristo. Che cosa significa questo? Significa, fratelli, che dobbiamo considerare quale zelo dovrebbe animare la nostra vita di cristiani per vedere che queste popolazioni pagane sono raggiunte dal vero Vangelo dal Vangelo di Gesù Cristo e dobbiamo comprendere una volta per sempre e dirlo che al di fuori di Cristo non c'è salvezza che chi non confessa queste verità fondamentali intorno alla divinità di Cristo alla sua umanità all'incarnazione del figlio di Dio chi non crede in Cristo, chi non confessa che Gesù è il Cristo, non può essere salvato. E tutti coloro che si trovano in questa condizione sono perduti. Lo dobbiamo comprendere e esserne profondamente persuasi se vogliamo fare veramente del bene in questo mondo. La prima cosa, la seconda cosa, la seconda categoria è quella che Gesù definisce i savi e gli intelligenti, non esistono solo i pagani, ma in Occidente in modo particolare, nelle nazioni cristiane, ci sono molti, un gran numero di persone che si oppongono al cristianesimo per ragioni filosofiche, cioè pensano, sono persone intelligenti, sono persone perfino gentili, mansuete, che considerano i grandi temi del cristianesimo e dicono che si tratta di assurdità logiche non posso accettare il modo in cui voi cristiani spiegate l'origine del male non posso accettare il modo in cui voi cristiani credete che un solo Dio si trovi in tre persone distinte ma non separate Non posso accettare né posso comprendere come l'assoluto divenga carne, entri nella materia e l'immortale è scritto che muore. Non posso accettare quello che voi dite che Dio ha acquistato la Chiesa col suo sangue. Che vuol dire mai tutto questo? Persone che per ragioni filosofiche non accettano le verità cristiane ben pensanti non sto parlando di peccatori, ubriaconi drogati come generalmente sto parlando di persone colte intelligenti di persone spesso e volte perfino gentili e cortese che sono accanto a noi che rifiutano il cristianesimo e deridono o a volte sono indifferenti alla nostra fede queste persone negano che Gesù è il Cristo cosa sono? secondo quello che dice Giovanni sono bugiardi sono anticristi fratelli io non voglio rischiare di essere scortese io immagino fratelli a quante persone state pensando adesso Così alcuni sono addirittura molto cari a voi. Ma dovete comprenderlo, dobbiamo comprendere cosa significa negare che Gesù è il Cristo. Significa opporsi a questa verità della scrittura rivelata. C'è anche un'altra categoria che sono tutti gli indifferenti, un'altra classe molto ampia in verità. Per loro Gesù Cristo non è un problema, per questi uomini di cui vi parlavo prima, i savi e gli intelligenti, i sofoi come li chiama Gesù, per questi Cristo è un assurdo, un problema inconcepibile, per quest'altra persona invece Gesù non è un problema, anzi che ci sia o non ci sia per loro è assolutamente indifferente. Queste persone non per convinzione filosofica o religiosa ma per pigrizia, per superficialità, per noia o come direbbe Dante per acidia o ignavia (ride) dicono chi è Gesù? A me non interessa nulla. Queste persone sono degli stolti che non riescono a capire Vi ricordate Nabal? Mi veniva in mente quando pensavo a queste persone ieri, proprio Nabal. Quando Davide andò incontro a lui, gli mandò una ambasciata per dirgli stiamo venendo, noi ti abbiamo fatto del bene nel passato, adesso è venuto il momento in cui tu puoi fare qualcosa per noi. E Nabal come uno stolto, chi è Davide? Non mi interessa sapere niente di quest'uomo, ma se ne vada via e rischiò di morire e sarebbe morto se non fosse stato per una saggia donna Abigaia e poi morì sotto il giudizio di Dio. E se c'è qualcuno tra di noi che è così, Gesù Cristo, sì ma oh, forse è quello che dicono in quella chiesa, forse è vero, sì, ma forse no, ma in fondo a me che mi importa. Poi, quando saremo lì, si vedrà. Non è una, un pro- Gesù Cristo e la sua persona non è un problema che tu puoi risolvere così. E se fai così, lascia che ti chiami col tuo nome, sei uno stolto non ha importanza se hai sette anni, nove anni, dieci anni, vent'anni o sessant'anni, sei uno stolto. Dio viene su questa terra, muore per redimere la razza umana perduta, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio e tu non ti poni il problema? vero o falso che sia rimani nell'indifferenza non tormenti l'anima tua fino a quando non avrai potuto dare una risposta alla persona di Gesù Cristo ti trovi davanti alla prospettiva io direi al rischio di incontrarti davanti a Lui nel giorno del giudizio e non ti poni il problema Stolto. Ravvediti e metti tutte le tue energie per cercare il Signore, per pregare, per leggere la Bibbia, per capirci qualcosa. Ma ce n'è un'altra classe, io ho quasi concluso, della quale parlerò brevemente, ma voglio dire qualcosa. Il cristianesimo cosiddetto, il cristianesimo cosiddetto liberale, Grazie a Dio non avete grande familiarità con questo problema, almeno cosciente, ma vi assicuro che è il problema, uno dei più grandi problemi che affligge oggi la Chiesa a livello mondiale. È cominciato a sorgere, secondo i più autorevoli studiosi in questo questo senso, quando l'illuminismo come corrente filosofica sorse in Europa, in Germania, in Francia, in Inghilterra e in particolare alcuni teologi vennero influenzati da questo modo di pensare uno di questi, non pronuncerò neanche il nome in fondo non ha grande importanza almeno in questo contesto all'età di 19 anni quest'uomo poi diventò uno dei dei, dei veramente dei più influenti teologi del XIX secolo. All'età di 19 anni il suo padre era un pastore protestante, lo aveva mandato a studiare in, tra i fratelli Moravi, tra eh, diciamo la cosiddetta eh, appunto i cosiddetti fratelli Moravi, dove c'era vita spirituale, calore. Però quest'uomo venne preso dalla, dalla, dallo scetticismo intorno alla persona di Gesù e a 19 anni scrisse a suo padre let- in un, una lettera dove c'erano queste parole, ascoltate, scrisse io non posso credere che colui il quale nominò se stesso soltanto figlio dell'uomo fosse l'eterno vero Dio. Io non posso credere che la sua morte fosse una riconciliazione vicaria, poiché egli non ha mai detto espressamente proprio questo e poiché non posso credere che essa fosse necessaria. Infatti Dio, che evidentemente non ha creato gli uomini per la perfezione, ma soltanto per tendere ad essa, non potrebbe volerli punire in eterno, poiché non sono diventati perfetti. Queste sono le affermazioni di uno scettico, di una persona che non confessa che Gesù è il Cristo, che non riconosce la divinità, e che quindi non può comprendere come la morte di Gesù sia servita per compiere un'espiazione del peccato quest'uomo nonostante la sua incredulità divenne un pastore protestante un insegnante all'università e negli anni successivi scrisse delle cose intorno a, a Cristo e a Gesù e alla religione che sono per certi versi sublimi se vengono lette se vengono lette soltanto al di fuori dello schema più grande della sua del suo pensiero. Ascoltate cosa insegnò quest'uomo. Disse la religione non è questione che riguarda primariamente la dottrina, piuttosto le emozioni, l'intuizione, l'esperienza. E poi affermò anche delle cose meravigliose intorno a Gesù e gli disse la devozione a Cristo è l'essenza della vera religione ma sebbene parlasse in questo modo sublime intorno a Gesù egli continuò a credere che Gesù non è il figlio di Dio che la sua morte in croce non è servita a cancellare i peccati degli eletti di Dio Egli continuò a negare che Gesù è il Cristo Eppure ha influenzato così tanti E dovete sapere, fratelli, che il cristianesimo contemporaneo Buona parte, gran parte del cristianesimo contemporaneo Ha subito l'influenza di questo pensiero Gesù è un grande uomo, è eccellente meravigliosi i suoi pensieri grande la sua morale il suo esempio è perfetto è un uomo perfetto ma non è il Cristo queste persone negano che Gesù è il Cristo sono bugiardi e anticristo. ma mi rimangono alcuni minuti per parlare di un'ultima categoria di persone che negano che Gesù è il Cristo fratelli voglio essere delicato ma vorrei che e non voglio essere spietato Dio ci ci liberi da un tale pensiero ma dobbiamo fare attenzione perché c'è un'altra categoria di persone che negano che Gesù è il Cristo sono persone che dal punto di vista teorico della confessione di fede o vi dicono esattamente Gesù è Dio è uomo una sola persona tutto quello che volete voi ma praticamente non agiscono così o perché il vangelo che predicano è semplicemente quello che si dice il vangelo sociale fare assistenzialismo e non predicare veramente Cristo oppure per un'altra ragione e questo è molto delle questo è il caso di molto o di alcuna parte dell'evangelismo contemporaneo il cui obiettivo non è quello di predicare Cristo re, sacerdote, profeta ma Cristo come colui che risolve i problemi come colui che risolve il problema della solitudine allora Gesù è l'amico la paura di non farcela Gesù è colui che ti aiuta la dipendenza dai farmaci la depressione la rabbia il risentimento in altre parole guardate fratelli che io non nego che l'opera di Cristo serve anche a queste cose quando Cristo salva un uomo lo salva interamente ma attenzione fratelli predicare Cristo non significa predicare l'opera che lui può fare in te ma prima di tutto chi egli è E ciò che Egli ha fatto per il mondo. Perché, fratelli? Perché non comprenderemo e non realizzeremo mai cosa Egli può fare per noi se prima non capiamo chi Egli è e cosa Egli ha fatto. La persona di Cristo, la gloria di Cristo, la divinità di Cristo, l'umiliazione del figlio di Dio, la morte in croce, il suo sacrificio espiatorio. Queste cose devono avere la preminenza nella predicazione, ma voglio anche dirvi, fratelli, nei vostri pensieri. Quando voi pensate a Gesù è per confessare dinanzi agli uomini che Gesù è il Cristo, Prima di tutto dinanzi al Padre e poi dinanzi agli uomini, prima di tutto considerate la Sua persona, chi Egli è. E c'è da chiedersi se il Cristo del cristianesimo contemporaneo sia quello predicato dagli apostoli se il Cristo confessato dalle chiese del ventunesimo secolo sia quello, sia lo stesso che si confessava venti secoli fa. Negare che Gesù è il Cristo significa anche questo. Non bastano le belle parole. Le parole sono forme. Possiamo dirlo con le parole «Io credo che Gesù è il Cristo». Questa sarà la confessione di coloro che si battezzeranno. «Credo che Gesù è il Cristo». Ma la sostanza di questa parola, di questa confessione, è quello che conta. Riconoscere che Gesù è il Cristo, confessarlo, significa riconoscere che Egli è colui che nel principio era con Dio. Che era, che era con Dio e che è venuto, si è fatto carne che ha vissuto una vita senza peccato che è morto in croce che il terzo giorno è risuscitato che è asceso al cielo che ha mandato lo Spirito che ritornerà per giudicare i vivi e i morti e che il suo regno non avrà mai fine che adesso Egli è il Mediatore tra Dio e gli uomini e che nel giorno in cui ritornerà quelli che lo avranno confessato su questa terra saranno eternamente beati con Lui nella gloria, quelli che lo avranno negato saranno eternamente tormentati, separati da Lui nell'infamia dell'inferno. Fratelli, voglio dire un'ultima cosa e ho veramente finito. Chi nega che Gesù è il Cristo è colui che non lo confessa? Cosa significa? Significa che puoi avere i migliori sentimenti nei confronti di Gesù, i più alti pensieri. Puoi anche credere tutto quello che io ho detto questa mattina. Puoi conoscere a memoria le domande 22, 23 e 24 del Catechismo Minore di Westminster. Ma se non lo confessi, lo stai negando. Il battesimo in acqua è un atto di pubblica confessione e riconoscimento. E qui, senza intenzione di colpire alcuno, ma con in mente e nel cuore solo il vostro bene eterno, fratelli, voglio dire a tutti coloro che sono già in età della ragione, E non fanno pubblica confessione di Cristo come Signore, di Gesù come Cristo, voi lo state negando. E un'ultima cosa, e parlo di tutti noi qui, che abbiamo vergogna o timore di proclamare la nostra fede al mondo ci spaventiamo della sapienza dei sapienti ci spaventiamo della derisione degli ignoranti perché gli ignoranti ci deridono dell'opposizione del mondo e ci dimentichiamo che chi non avrà confessato Gesù davanti agli uomini sarà negato da lui davanti al Padre e che la nostra vita Quotidiana, con le parole e con gli atti, deve essere la continua ripetizione. Con la nostra imitazione del suo esempio e con la nostra testimonianza che Gesù è il Cristo, a lui sia la gloria per sé.